0: Oben im Dachgeschoss steht Gürsün Insche mit ihrer dreijährigen Tochter und der zwölfjährigen Gülestern Öztürk, die zu Besuch ist. Ihr Mann, der 32 Jahre alte Ahmed, ist bereits aus 7,50 Meter Höhe aus dem Fenster gesprungen und hat sich nur leicht verletzt. Sie soll ihm die Kinder zuwerfen und dann selbst springen, doch die 27-Jährige zögert.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Gerichtsreporter-Podcast. Ich bin Gesa Born, Online- und Podcastredakteurin, und hier bei mir ist wie immer Stefan Wette, der seit 33 Jahren als Gerichtsreporter arbeitet für die WAZ, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus Essen. Hallo Stefan.
0: Hallo Gesa.
1: Es gibt ja so ein paar Fragen, die dir immer wieder gestellt werden, Stefan. Eine davon, wenn nicht sogar die häufigste, würde ich fast sagen, ist ja die. Was war in deinen 33 Jahren als Gerichtsreporter eigentlich der schrecklichste Fall, der dir begegnet ist? Und ich weiß, dass deine Antwort darauf immer die gleiche ist. Der Brandanschlag von Solingen. Und über diesen Fall sprechen wir jetzt heute. Es geht dabei um vier junge Männer, um Neonazis. Jetzt bald, am 29. Mai 2023, jährt sich ihr Brandanschlag auf das Haus der türkischen Familie Gensch zum 30. Mal. Das Feuer hat damals zwei Frauen und drei Kinder getötet und neun Menschen verletzt. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Stefan, am 29. Mai 1993, da war ich gerade mal vier Wochen alt. Erinnerungen habe ich also keine. Was kommt dir denn so in den Kopf, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
0: Oh, noch viel. Also Das Langzeitgedächtnis bei alten Leuten ist ja noch ganz gut. Aber ich habe auch, als ich das so geschrieben hatte, jetzt, dass der Jahrestag ist, gedacht, was sind denn drei Jahrzehnte? Und eigentlich ist das ja eine lange Zeit, in deinem Fall dein ganzes Leben. Bei meinem ist es ja... Die Hälfte, sogar ein bisschen weniger als die Hälfte des Lebens. Aber eine lange Zeit ist wieder relativ, das kann auch sehr schnell vorbeigehen. Am 29. Mai 1993, da waren die Kinder meiner Frau und von mir noch klein. Die Tochter zweieinhalb Jahre, der Sohn gerade mal einen Monat. Und jetzt Kinder, wie die Zeit vergeht. Oder die Mauer durch Berlin, 1961 errichtet die tödlich mit Selbstschutzanlagen gesicherte Grenzbefestigung der DDR quer durch Deutschland, die uns damals ewig erschien, und beide hielten nicht einmal 30 Jahre. 1959 kam ich im Knappschaftskrankenhaus in essen stedel zur Welt. Dann gehe ich mal 30 Jahre zurück von diesem Datum. Da herrscht in Deutschland eine demokratisch gewählte Regierung, Vier Jahre später ergriff Hitler die Macht und legte die halbe Welt in Schutt und Asche. Millionen Menschen starben in den zwölf Jahren seiner Diktatur. Und dann reichten aber die 14 Jahre nach diesem Krieg bis zu meiner Geburt schon wieder aus, um mich ab 1959 schon wieder in bescheidenem Wohlstand aufwachsen zu lassen. Also das zum Begriff 30 Jahre und ist es eine lange Zeit. Jetzt sind es also 30 Jahre nach Solingen, diesem rechten, ausländerfeindlichen Anschlag. Für mich ist es wie das Attentat am 11. September 2001 auf die Twin Towers in New York. Da weiß ja auch noch jeder, wo er war, als die Flugzeuge todbringende Schneisen in die Hochhäuser schlugen. Hm. Ich auch jeder, weißt du auch?
1: Ja, tatsächlich. Ich weiß, dass ich am 11. September auf einem Kindergeburtstag war und ich weiß noch, wie unsere Eltern uns dann ähm, alle abholen gekommen sind und da lief der Fernseher und alle standen davor und haben völlig gebannt da drauf geguckt. Also das habe ich tatsächlich noch ziemlich präsent vor mir, dieses Bild, ähm, obwohl das so lange her ist und ich dann noch so jung war. Das geht dir dann wirklich bei dem Tag des Brandanschlags von Solingen genauso, dass du dann noch weißt, was du da gemacht hast.
0: Wobei ich da auch ein Datum habe, das mir dabei hilft, das ist nämlich der Geburtstag meiner Schwiegermutter, der 29. Mai und 1993 ist sie 59 geworden und meine Frau und ich sind mit den Kindern nach Dorsten gefahren und feierten dort den Geburtstag der Schwiegermutter und das Internet, Handys spielten damals ja noch nicht die Rolle wie heute. Erst nach und nach realisierten wir an diesem Tag, was in der Nacht zuvor im von Dorsten nur 80 Kilometer südlich gelegenen Solingen passiert war. Ein Grauen. Ich weiß es noch wie heute. Schrecklich.
1: Der Fall gilt als einer der erschütterndsten ausländerfeindlichen Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik. Und er war ja auch nicht der Einzige.
0: Nee, dieser Anschlag, der galt damals sogar als Höhepunkt rechtsextremistischer Anschläge. Und zum Glück war danach ja, ich will nicht sagen eine Pause, wir haben ja in den letzten Jahren mit Hanau, Halle, wir wissen ja, was da wieder passiert ist, aber 1993 war dann so der Gipfel erreicht, denn es fing schon vorher an und das war eine schockierende Serie, schwer zu begreifen, weil sie im Osten begonnen hatte. 1989 fiel ja die Mauer 1990 erlosch die DDR, dieser Unrechtsstaat. Doch statt sich zu freuen über die wiedergewonnene Freiheit, rebellierten dort Teile der Bevölkerung in den neuen Ländern. Im sächsischen Hoyerswerda kam es zu den ersten Ausschreitungen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks sowie der Niedergang des Kommunismus hatten zu Beginn der 1990er Jahre große Flüchtlingswellen verursacht. Viele Menschen aus dem Ausland versuchten, ihr Heil in Deutschland zu finden. Dazu gehörten Einwohner des im Bürgerkrieg zerbrechenden Ex-Jugoslawien, viele Russlanddeutsche aus der Sowjetunion, aber auch Kurden aus der Türkei. In Deutschland gab es keine Willkommenskultur. Im Gegenteil, viele Flüchtlinge wurden nicht nur an den Stammtischen, sondern auch in manchen Medien als Schmarotzer abgewertet. Bekanntlich ist nichts leichter, als politische Stimmung gegen Fremde zu machen. Im Westen Deutschlands, auch daran will ich hier erinnern, stießen nach der Wiedervereinigung übrigens auch die ehemaligen DDR-Bürger auf Ablehnung. Es hieß oft, sie nehmen Arbeitsplätze und Wohnungen weg.
1: Und wie hast du die Stimmung damals so im Ruhrgebiet wahrgenommen? Also das ist doch die Einwanderungsregion schlechthin.
0: Ja, und deshalb meine ich auch in meiner Erinnerung, dass wir das damals gelassener gesehen hätten. Denn irgendwie hat bei uns ja fast jeder seine Migrationsgeschichte Offenbar ich dir mal wieder ein Geheimnis meines Lebens. Mein Urgroßvater, der mütterlicherseits, der wanderte im 19. Jahrhundert aus dem italienischen Trentino ein. Bei den Vorfahren meiner Frau ist es ähnlich, dass ihre Vorfahren der väterlichen Linie aus dem oft zwischen Frankreich und Deutschland wechselnden Saarland ins Ruhrgebiet kamen. Aber dennoch gab es natürlich auch bei uns im Revier gewalttätige Rechtsextremisten. Da will ich gar nichts hier beschönigen oder verleugnen. Aber die Region zeigte nicht den Fremdenhass, der uns im September 1991 im sächsischen Neuerswerda nahe der Grenze zu Polen so schockiert hatte. Neonazis belagerten Unterkünfte von vietnamesischen Vertragsarbeitern und Asylsuchenden. Sie bewarfen die Gebäude mit Brandflaschen und Steinen. Die Polizei blieb, für mich uns völlig unverständlich, lange untätig. Nach mehreren Tagen ließ dann die Politik die Bewohner unter dem Beifall der umstehenden Horde in Bussen an andere Orte bringen. Das war so eine Kapitulation unseres Staates, fand ich. Und prompt feierten die Neonazis Heuerswerda auch als, Zitat, Deutschlands erste ausländerfreie Stadt. Und als nächster großer Anschlag der Neonazis folgte im August 1992 Rostock-Lichtenhagen. Da erschütterte, dass nicht nur hunderte Rechtsextreme Asylunterkünfte angriffen, sondern rund 3.000 schaulustige, bürgerliche Typen. Sie bejubelten. Mehrere Tage behielten die Rechten die Oberhand, setzten sogar Unterkünfte im Brand. Bis dahin ließ ich leicht mit westlicher Arroganz auf die Bewohner der neuen Länder zeigen, die nichts wussten von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Toleranz. Aber dann schlug der feige Terror im Westen zu. Zwei Rechtsextremisten zündeten in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Mölln zwei Häuser türkischer Familien an. Aus dem ersten Haus retteten sich alle Bewohner. Im zweiten gab es für drei Menschen keine Chance. Zwei Mädchen, 10 und 14 Jahre alt, sowie ihre 51 Jahre alte Großmutter starben im Feuer. Anders als bei den Massenausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock, wo fast kein Täter vor Gericht gestellt wurde, kamen die Mörder von Mölln nicht davon. Der 19-Jährige bekam die nach dem Jugendstrafrecht höchstmögliche Strafe von 10 Jahren und der 25-Jährige lebenslange Haft.
1: Und dann kam Soling.
0: Ja, etwas mehr als ein halbes Jahr nach Mölln schlug der feige, braune Mob wieder zu. Wenn ich gefragt werde, welcher Fall in meinen 30 Jahren als Gerichtsreporter der schrecklichste war, dann nenne ich immer Soling. Nicht, weil ein Flammentod immer schrecklich ist und auch nicht, weil rechte Mörder verabscheuungswürdig sind. Was mich an diesem Brandanschlag so schockt, ist die Tatsache, dass die Opfer völlig schuldlos sind. Sie sind gestorben, weil sie Türken waren, weil sie durch ihre Geburt den türkischen Pass bekamen. Sie starben nicht, weil sie sich schlecht benahmen oder Deutsche beschimpften. Im Gegenteil, sie führten ein ordentliches Leben und Völlig abstrus wirkt, dass das Haus der Familie Gensch stellvertretend für andere Türken brennen musste, durch die sich drei der vier Attentäter Stunden zuvor gemaßregelt gefühlt hatten. Dabei waren diese Türken gar keine Türken, sondern schlicht Albaner.
1: Normalerweise würdest du im Podcast ja jetzt an dieser Stelle immer erstmal etwas über die Hintergründe der Täter erzählen.
0: Genau, das stelle ich meist in den Vordergrund. Aber zu Beginn dieser Folge über den Solinger Brandanschlag will ich an die Opfer erinnern, um das ganze Ausmaß dieses Verbrechens deutlich zu machen. 19 Menschen hielten sich in der Nacht zum 29. Mai 1993 in dem zweigeschossigen Haus in der unteren Wernerstraße 81 nahe der Solinger Innenstadt auf. Neun von ihnen wurden schwer, zum Teil sogar lebensbedrohlich verletzt. Fünf von ihnen starben. Auf der Flucht vor den Flammen sprang die 27 Jahre alte Gürsin Inche in den Tod. In den Flammen starben Hatice Gensch, 18, Hülya Gensch, 9, Saime Gensch, 4 und die zwölfjährige Gülistan Öztürk. Sie war eine Cousine der anderen Mädchen. Eigentlich lebte sie in der Türkei und machte nur wenige Tage Urlaub in Solingen. Von den überlebenden Opfern hat sich uns allen der fünfzehn Jahre alte Bekir Gensch eingeprägt. Das Feuer hatte einen Großteil seiner Haut vernichtet. Narben in seinem Gesicht zeugten von den vielen Operationen und Hauttransplantationen. Vor allem aber prägte Mevlüde Gensch, die im Feuer Töchter, Enkel und Nichten verloren hatte, das Bild dieser Familie. Denn sie rief später nicht nach Rache und Vergeltung, was ihr kaum einer hätte verdenken können. Sie appellierte immer wieder an die Vernunft der Menschen, forderte Versöhnung der Völker. Und diese einfache Frau aus ländlicher Umgebung der türkischen Schwarzmeerküste differenzierte sehr deutlich zwischen den eigentlichen Tätern und rechten Volksverhetzern sowie der Masse der Deutschen auf der anderen Seite. An ihrer Mimik und ihren Tränen im Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ließ sich auch immer ablesen, wie verletzend, das oft lächerlich erscheinende Verhalten der Angeklagten und mancher Zeugen auf sie wirken musste.
1: Was wissen wir denn über die Mörder?
0: Die vier Mörder sind alle in Solingen geboren und aufgewachsen. Zur Tatzeit zwischen 16 und 23 Jahre alt gehörten sie auch alle zur örtlichen Neonazi-Szene, machten keinen Hehl aus ihrem Ausländerhass. Solingen, diese Großstadt mit rund 160.000 Einwohnern im Bergischen Land, grenzt an Wuppertal und liegt nicht weit entfernt von Düsseldorf. Auch von meinem Wohnort Essenkupferdreh, das zu den Ausläufern des Bergischen Landes zählt, ist es bei guten Verkehrsverhältnissen mit dem Auto gerade mal eine halbe Stunde. International, mit Sicherheit aber deutschlandweit, ist Solingen als das Zentrum der Schneidwaren bekannt. Seit 2012 darf es sich offiziell Klingenstadt nennen, ob Scheren, Messer oder Besteck. 90 Prozent der deutschen Hersteller dieser Waren sitzen in Solingen. Ihr braucht nur mal auf eure Messer in der Küche zu gucken, da steht bestimmt sowas wie Made in Solingen drauf. Für Schüler aus der Umgebung ist ein Tagesausflug nach Solingen auf Pflicht. Da geht es zum super erhaltenen Schloss Burg, dessen Ursprung im 12. Jahrhundert liegt, oder zur Müngstener Brücke mit 107 Metern, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Dieses Programm habe ich schon ich als Viertklässler der Dildorf Volksschule 1968 absolviert. Mit meiner ersten Kamera, die es für 4 Mark in der Drogerie gab, habe ich den Ausflug nach Solingen dokumentiert und natürlich heute noch im Album. Aus dieser Stadt kamen also die Mörder, keine Zugereisten, keine Fremden, zum Teil Bürgersöhne aus der Mitte der Gesellschaft. Der jüngste war Felix Kahr, zur Tatzeit gerade mal 16 Jahre alt. Er wuchs mit seiner jüngeren Schwester in einem gemütlichen Einfamilienhaus auf. Sein Vater war niedergelassener Arzt in Solingen, seine Mutter Architektin, die sich aber für die Erziehung der Kinder entschieden hatte.
1: Weißt du, wie die Eltern von Felix K. politisch eingestellt waren?
0: Also die galten während des Prozesses als linksliberal. Und es hieß, dass sie zu Studentenzeiten sogar linksradikal gewesen seien. Was bekannt ist, dass sie in den 1980er und 1990er Jahren sich beide engagierten in der Friedensbewegung und man weiß auch, dass sie Ausländerhass und Rassismus eindeutig ablehnten. Felix hatte nicht ganz den Erwartungen der Familie entsprochen. In der Schule galt er als Klassenclown, hatte es auch nicht geschafft, die Tradition der väterlichen Linie fortzusetzen, das Humboldt-Gymnasium in Solingen zu besuchen. Wie sich bei den psychiatrischen Untersuchungen später herausstellte, lag das wohl auch an seinem Intelligenzquotienten von nur 85, was unterdurchschnittlich ist.
1: Da liegt er dann ja wirklich nur noch ganz knapp am untersten Rand des IQ-Durchschnittsbereichs. Der liegt ja bei 85 bis 115.
0: Ja, ja, so ist das. Und deshalb hat es wahrscheinlich nicht gereicht zum Gymnasium. Aber Felix kompensierte das ja offenbar. Zu Beginn seiner Pubertät nicht sehr positiv, denn gegen den Willen seiner Eltern hielt er sich dann in der Neonazi-Szene so links auf. Er hatte sich die Haare abrasiert, trug Springerstiefel und Bomberjacke, auch wenn das bei seiner schmächtigen Figur nicht unbedingt großen Eindruck machte. In seinem Zimmer hing auch die Reichskriegsflagge, die sein Vater aber wieder abriss. Man wird sich das vorstellen können, dass er mit Sicherheit viele Konflikte wegen dieser politischen Einstellung mhm. gegeben hat, dass die Eltern nämlich sich damit nicht abfinden wollten. Mhm. Aber es ist schwer, Kinder in dem Alter zu erreichen. Mhm. Und Felix machte alles, um seinen Eltern nicht zu gefallen. In der Öffentlichkeit skandierte er ausländerfeindliche Parolen, hielt sich oft bei den Treffen der Neonazis auf, aber ein bisschen Licht am Horizont, erschien zur Tatzeit zu den Weg aus diesem Milieu langsam herausgefunden zu haben. Kurz vor dem Mordanschlag hatte er sogar ein Anti-Nazi-T-Shirt gekauft. Aber er hatte eben noch nicht den ganzen Weg hinter sich, um wieder wegzukommen von dieser Szene. Der älteste des Mordquartetts ist Markus G., der zur Tatzeit 23-Jährige wuchs in einem Arbeiterhaushalt auf. Hatte einen elf Jahre älteren Bruder, auch er galt trotz eines durchschnittlichen IQ von 104 nicht als, wie sagt man heute, die hellste Kerze auf der Torte. Im Prozess zeichnete sein Anwalt Sigmund Benneken von ihm das Bild eines Einzelgängers, dem von den Eltern auch jeder Kontakt zur Außenwelt verbaut wurde. Das muss in dieser Eindeutigkeit aber nicht stimmen. Jedenfalls hatte er sich in der Pubertät auch der örtlichen Skinner-Szene angeschlossen und trat der rechten Partei DVU bei. Sicher gab es auch Probleme im Elternhaus. Ein Beleg, sein Bruder zog mit 18 aus und brach den Kontakt zu den Eltern völlig ab. Die Mutter starb 1990 als 50-Jährige. Das setzte dem Vater so zu, dass er zu viel trank und frühzeitig in Rente ging. Markus schaffte zwar den Realschulabschluss, machte aber nie eine Berufsausbildung und flog nach vier Monaten Grundwehrzeit bei der Bundeswehr wegen psychischer Probleme heraus. Zuletzt lebte er von Sozialhilfe. Auffällig ist sicher, dass er, 23 Jahre alt, Kontakt zum Freundeskreis des sieben Jahre jüngeren Felix gesucht hatte und sich dort wohlfühlte.
1: Und wer gehörte nach zu diesem Freundeskreis?
0: Ja, da haben wir noch Christian B., der war zur Tat seit 20 Jahre alt. Auch er wuchs bürgerlich auf. Der Vater ist damals selbstständiger Handwerker, die Mutter arbeitet am Wochenende abends als Bedienung in einer Gaststätte. Christian hat auch noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Auch in seinem Leben läuft wenig glatt. Schulisch und beruflich funktioniert es nicht so, wie es sich seine Eltern vorstellen. Er leidet auch an ADHS, bekommt dagegen ab dem zehnten Lebensjahr das Medikament Ritalin. Der Hauptschulabschluss gelingt ihm, er bricht aber mehrere Ausbildungsstellen ab, meist Passt ihm der Ton seiner Chefs nicht. Auch bei der Bundeswehr fliegt er schnell heraus. Er kommt mit dem Drill nicht zurecht. Vier Wochen vor dem Brandanschlag wird er ausgemustert. In der örtlichen Skinner-Szene hält er sich über Jahre auf. Später versucht er, den Eindruck zu erwecken, dort habe er nur seinem Lebensmotto Saufen, Frauen, Musik folgen wollen. Aber dazu passt nicht sein Tagebuch mit wirklich menschenverachtenden rechten Sprüchen. Ausländern wünscht er darin alles Schlimme an den Hals und will, Zitat, die Türken brennen sehen. Den vierten im Bunde kennen diese drei nur vom Sehen. Umso schrecklicher ist es, dass in der Tatnacht nur wenige Minuten der Begegnung ausreichen, gemeinsam einen mörderischen Plan zu entwickeln und auszuführen. Christian R., so heißt dieser junge Mann, zur Tatzeit ist er mit 16 Jahren nur ein paar Monate älter als der Arztsohn Felix K., von dessen behütetem Elternhaus ist Christian weit entfernt. Manche würden ihm eine schwere Jugend zuerkennen, andere ihn schlicht einen Assi nennen. Leicht hat er es jedenfalls nicht gehabt, bevor er wurde, was er ist. Unehelich kommt er zur Welt, was aber schon zu seiner Geburtszeit 1976 kein großer Makel mehr ist. Problematisch ist, dass seine Mutter mit seiner Erziehung überfordert ist. Christian kommt früh in Pflegefamilien, wechselt dann aber zwischen Kinderheim und dem mütterlichen Haushalt. Er ist so verhaltensauffällig, dass die Heime ihn in andere Einrichtungen geben, weil auch sie nicht mit ihm fertig werden. Wie reagiert man auch darauf, wenn ein 14-Jähriger einen anderen Heiminsassen draußen in einen Gulli stopft, auf ihn uriniert und brennende Grasbüschel auf diesen wirft? Das Jugendamt lässt sich viel einfallen, um aus Christian doch einen ordentlichen Menschen zu machen. So kommt er für längere Zeit zur Intensivbetreuung nach Schweden, aber auch das bringt nichts.
1: Wie gerät er denn dann deines Wissens nach ins Neonazi-Milieu?
0: Also schon in Schweden, da fand er Zugang zur rechtsextremen Szene und zurück in Deutschland, brachte ihn seine Anhängerschaft zum FC Schalke 04 zur Szene der Hooligans. Also nicht Fan im bürgerlichen Block, sondern bei den Hooligans, da wollte er hin. Und in Solingen lief auch er als Skinhead herum. Er las die Deutsche Nationalzeitung. Zur Tatzeit lebt er wieder bei seiner Mutter und ihrem aktuellen Lebensgefährten. Die Wohnung liegt schräg gegenüber vom Haus der türkischen Familie Gensch. Am Voramt des Brandanschlags hat Christian Besuch und zeigt aus dem Fenster seines Zimmers auf das zweigeschossige Fachwerkhaus. Die Kinder dort nervten ihn, sagt er seinen Freunden und versichert ihnen, das Haus werde in den nächsten Wochen brennen. Mir fällt es heute leicht, mit vielen Fakten über diesen Fall zu berichten. Und wenn es um Details geht, an alle erinnere, natürlich auch ich mich nach 30 Jahren nicht mehr, stütze ich mich auf das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichtes. Es ist rechtskräftig geworden. Mit seinem Urteil hat der Senat also die zuvor geltende Unschuldsvermutung zugunsten der Angeklagten aufgehoben. Jetzt gelten sie als Mörder. Das gilt unabhängig von der Frage, ob ich mit dem Urteil einverstanden bin oder nicht. Im Soliger Fall ist es für mich einfach, weil ich die Schuldfrage ähnlich beurteile wie der Senat.
1: Andere wiederum beurteilen das aber nicht so eindeutig, oder?
0: Nein, das habe ich auch in der Schärfe vielleicht noch im Mutter-Weimar-Verfahren in Hessen miterlebt. Äh, da geht ein Riss durch die Reihen der Prozessbeteiligten, das ist nicht ungewöhnlich, aber... Dieser Riss trennt auch die Journalisten in zwei Lager. Das hat sich auch auf die Öffentlichkeit damals übertragen. Oft diskutierten damals Menschen den Prozessverlauf und den Tatverdacht. Bei vielen herrschte die Ansicht vor, die Beweislage reiche nicht aus und vor Gericht säßen die Falschen. Die wahren Brandstifter seien weiterhin auf freiem Fuß.
1: Aber warum hatte die Strafjustiz in diesem Fall denn so ein geringes Ansehen in der Öffentlichkeit?
0: Also das lag an der Strategie der meisten Verteidiger in diesem Verfahren. Für sie gab es damals den Begriff Prozessführung über die Medien. Heute nennt sich das Litigation PR, also Prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit. Diese Strategie sollte dazu dienen, den Arzt und Felix durch öffentlichen Druck vor einer Strafe zu bewahren. Treibende Kraft dahinter sollen die Eltern von Felix K. gewesen sein. Sie räumten später ein, auch einen Privatdetektiv engagiert zu haben, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Dank ihrer Verankerung im linken Milieu hatten der Arzt und die Architektin beste Beziehungen zu Journalisten. Damals hieß es, sie hätten zwei freien Fernsehreportern über Wochen eine Unterkunft in Solingen finanziert, damit diese im Sinne ihres Sohnes Felix arbeiten konnten. Beweisen ließ sich das nie. Fest steht jedenfalls, dass der Düsseldorfer Rechtsanwalt Georg Greven, Verteidiger von Felix, nicht nur dessen Eltern die Möglichkeit gab, die komplette Ermittlungsakte durchzuarbeiten, sondern auch vielen Journalisten. Aber das will ich jetzt nicht kritisieren, das ist legal. Und man sollte auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Im Fall Soling hatten auch Journalisten, die nicht im Sinne von Felix berichteten, genügend Möglichkeiten, sich in der Akte zu informieren. Ärgerlich für Journalisten wie mich, die schon seit Jahren über Strafprozesse berichteten, war die Art dieser Berichterstattung. Die ermittlungskritischen Kollegen in diesem Fall, die bauschten Details oder Zeugenaussagen auf, die erkennbar für das spätere Urteil keine Rolle spielen sollten. Entweder waren sie unbedeutend oder schon längst durch andere Beweismittel widerlegt. Aber sie schürten so in der Öffentlichkeit das Misstrauen gegenüber dem Senat. So eine Strategie der Prozessführung über die Medien mag manchmal Sinn machen, wenn dadurch die beiden Schöffen an der Schuld des Angeklagten zweifeln. Bei einem Senat des Oberlandesgerichtes aber, der aus fünf erfahrenen Berufsrichtern besteht, da läuft die Taktik allerdings ins Leere.
1: Kommen wir mal zurück zu dem Anschlag in Solingen. Der ist ja in der Nacht zu Pfingst Samstag am 29. Mai 1993 passiert. Wie verlief denn der Vortag für die vier Täter?
0: Ja, an diesem Freitag lummerten Felix K., Christian B. und Markus G. zunächst getrennt voneinander in Solingen herum. Zum Teil tranken sie schon Bier. Abends kamen sie zusammen und beschlossen, mit anderen Freunden zu einem Polterabend in der Gaststätte des Kleingartenvereins Gabelsberger Straße zu fahren. Dort tranken sie reichlich Bier. Es kostete ja nichts. Kurz vor Mitternacht provozierten sie einen Streit mit anderen Gästen. Allerdings zogen sie den Kürzeren. Christian B. bekam sogar einen V-Schlag auf die Nase und blutete heftig. Weil sie weiterhin keine Ruhe gaben, schalteten sich zwei weitere Gäste ein, die bisher nicht an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Beide waren Albaner mit Wurzeln im Kosovo, lebten schon lange in Deutschland. Sie schubsten und drängelten das Trio vom Gelände, und mussten sich dafür von diesen als Scheiß-Ausländer beschimpfen lassen.
1: Wie weit war da der Abend denn schon fortgeschritten?
0: Es war jetzt zwischen fünf Minuten nach Mitternacht und einer Viertelstunde nach Mitternacht. Genauer ließ es sich vom Gericht nicht feststellen, als die Angeklagten draußen auf der Straße standen. Etwa vier Kilometer entfernt von ihren Wohnhäusern. Ein Bus fuhr nicht mehr. Sie beschlossen, beim in der Nähe wohnenden Carsten Hart zu übernachten, den sie aus der rechten Szene kannten. Dort wollten sie schlafen, um am nächsten Morgen mit dem Bus nach Hause zu fahren. Um 0.25 Uhr schelten sie bei ihm. Mehrfach, denn er hatte schon geschlafen. Begeistert war er nicht von ihrem Vorschlag, machte ihn dennoch die Ausziehcouch fertig. Aber auch Christian B. hatte keine Lust mehr zu bleiben. Dem 20-Jährigen tat die Nase weh von dem Faustschlag, außerdem war ihm von dem vielen Bier übel. Er erbrach sich in einen Eimer, wollte nur noch weg und an die frische Luft. Um 0.40 Uhr verließen sie das Haus wieder. Christian R., der Vierte aus dem Kreis der Mörder, hatte nachmittags einige Zeit zusammen mit Markus G. in einem Imbiss verbracht. Sie kannten sich, wie schon gesagt, nur flüchtig. Dann hatten sie sich getrennt, weil Markus mit Felix und dem anderen Christian zum Polteramt fuhr. Der 16 Jahre alte Christian, er ging zurück nach Hause, kehrte vorher aber noch in einer Kneipe ein. Dort trank er mit seiner Mutter und deren Lebensgefährten einige Bier. Gegen 20.15 Uhr ging er heraus, traf dort drei Freunde, die er mit sich nach Hause nahm dass in seinem Zimmer Hakenkreuz an der Wand hingen und auf Postern gegen Ausländer gehetzt wurde, störte sie nicht weiter. Denn auch sie zählten zur rechten Szene der Stadt. Offenbar wollte Christian er vor seinen Freunden auch angeben. Er holte sie ans Fenster und gemeinsam blickten sie auf das gegenüberliegende Haus der Familie Gensch. Da wohnen Spakalutzen, sagte er. Und dieses Haus wird in den nächsten beiden Wochen brennen. Aber die Freunde wollen das nicht ernst genommen haben, haben sie später zumindest gesagt. Einer fragte noch, wer das Haus denn anzünden wolle. Ja, ich, sagte Christian, und zwei Skins aus Hilden.
1: Hm, aber Christian meinte das ziemlich ernst, oder?
0: Ja, wie dann die Zukunft zeigt. Tatsächlich hatte Christian eher nicht nur an diesem Abend, sondern schon in der Vergangenheit mehrfach davon gesprochen, dieses Haus anzuzünden. Und zwar mit, Zitat, Mollys von allen vier Seiten, damit keiner mehr rauskommt. Die Freunde hatten ihn jetzt verlassen an diesem Abend, aber die mörderische Idee, sie blieb und verfestigte sich in seinem Kopf. Gegen 0.30 Uhr kletterte er aus dem Dachfenster seines Zimmers und verließ über ein Baugerüst das Haus.
1: Wo wollte er hin?
0: In die Innenstadt, um dort nach Komplizen zu schauen. Den Grund dafür teilte er später dem Vernehmungsbeamten des Bundeskriminalamtes mit. Alleine so sagte er, macht das keinen Spaß und ich habe noch nie etwas allein gemacht. So lief er los in der Erwartung, nachts in der Solinger Innenstadt immer ein paar Rechte finden zu können. Doch so weit musste er ja gar nicht gehen. Etwa ein Kilometer entfernt von seinem Haus traf er an der Kreuzung Schlagbaum-Kronprinzenstraße die drei anderen, die angeschlagen und mit Hass auf Ausländer erfüllt, vom Polterabend zurückkehrten.
1: Boah, ich finde das irgendwie total irre wie schnell der da jemanden gefunden hat.
0: Ja, nicht nur ihre, sondern auch total traurig für das, was dann entstanden ist. Und man denkt, wenn Gutes doch auch immer so schnell vereinbart würde, wie das Böse. Aber das Böse geht immer schneller, wie dieser Fall zeigt. Die drei regten sich gegenüber Christian, er nämlich darüber auf, dass sie von zwei Türken vom Polteram verjagt worden seien. Und er bestärkte sie in ihrem Ärger, und schnell waren sie sich einig, dass es in Deutschland zu viele Ausländer gebe. Einer aus der Gruppe meinte, man müsste den Türken einen Denkzettel verpassen. Wie soll der aussehen? Man solle ihnen ein Haus anzünden. Christian R. vorlockte. Da hatte er seine Komplizen gefunden, nach denen er gesucht hatte. Sofort schlug er das Haus untere Wernerstraße 81 vor. Ohne zu zögern stimmten die anderen zu. Keiner äußerte Bedenken. Einig zeigten sich darin, erst Benzin an einer nahegelegenen Tankstelle zu besorgen. Auch mit dem Alkohol ist nicht zu erklären, warum nicht ein einziger von ihnen die anderen warnte vor den Folgen ihrer Planung. Sie gingen gemeinsam zur Tankstelle, doch Christian R. setzte sich ab und kehrte nach wenigen Minuten mit einem Behälter zurück, in dem sich zwei bis drei Liter Benzin befanden. 900 Meter Fußweg hatten sie zurückzulegen zum Zielobjekt. Zeit genug zum Überlegen, Zeit genug zur Umkehr. Obwohl Christian R. erst 16 Jahre alt war, führte er das Wort. Niemand, dachte an Umkehr. Markus G. und Christian B., so ordnete er an, sollten Schmiere stehen. Und er werde gemeinsam mit Felix K. zum Hauseingang gehen und dort das Benzin ausschütten und anzünden. Um 1.38 Uhr verwirklichen Sie Ihren Plan. Im Windfang vor der Hauseingangstür verschütten Sie das Benzin und legen Feuer. Dann rennen Sie weg. Dass es mehr ist, als den Türken einen Denkzettel zu verpassen, das ist auch Ihnen klar. Daran ändert der Alkohol nichts und auch nicht Ihre Jugend. Sie wissen, dass es nachts ist und das Feuer die Bewohner im Schlaf überraschen wird. Sie wissen auch, was wenige Monate zuvor in Mölln passiert ist. Oft hatten sie darüber diskutiert, sogar klammheimlich Freude über den tödlichen Ausgang des Anschlages in Schleswig-Holstein geäußert. Sie sind auch nicht so betrunken, dass sie ihr eigenes Schicksal vergessen hätten. Sie sehen zu, schnell weit wegzukommen von dem Flammeninferno, das sie angerichtet hatten. Christian Ehr hatte sich allerdings getrennt von ihnen und war über das Baugerüst zurück in sein Dachzimmer geklettert. Den Feuerschein dürfte er dabei wahrgenommen haben. Denn rasend schnell hatten die hoch in den Himmel lodernden Flammen den Kampf gegen das aus Holz errichtete Haus gewonnen. Es vernichtete das Gebäude und tötete fünf Menschen. Hätte nicht eine der Bewohnerinnen in jeder Nacht keinen Schlaf gefunden, hätte wohl niemand überlebt. Doch sie hatte Wäsche gewaschen und deshalb sehr früh das Feuer bemerkt und die anderen geweckt. Felix K., Christian B. und Markus G. wähnen sich nach ihrem schnellen Lauf in der Johannisstraße weit genug weg vom Tatort und ruhen sich aus. Sie überlegen, dringend ein Alibi zu benötigen. Markus G. schlägt vor, sie sollten angeben, die Wohnung des Carsten H. erst um 2.45 Uhr verlassen zu haben. Diese Idee finden die anderen beiden gut. Gemeinsam wollen sie zurücklaufen zu Carsten H. und diesen einweihen, aber... Auf dem Weg zu ihm lassen sie diesen Plan doch wieder fallen. Sie fürchten, Carsten H. würde, Zitat, zu viel Mist reden. Bei Vernehmung der Kripo werde er sie bestimmt verraten. Eine halbe Stunde nach dem Ausbruch des Feuers, es war 2.10 Uhr, ruft Christian B. seine Mutter an und bittet sie, ihn mit dem Auto abzuholen. Das tat sie. Felix K. und Markus G. gehen noch zu einer Tankstelle, trinken Bier und rauchen Zigaretten. Dort werden sie um kurz nach 3 Uhr von einem Freund gesehen, der sich einige Minuten lang mit ihnen unterhält.
1: Was ist mit den Menschen in dem brennenden Haus?
0: Ja, Während die Mörder überlegen, wie sie ihr künftiges Leben in Freiheit verbringen, kämpfen die Menschen im Haus unter untere Wernerstraße 81 um ihr nacktes Leben. Bis auf eine Frau sind alle 19 Bewohner aus dem Schlaf gerissen, und sehen sich orientierungslos den Flammen und dem Rauch ausgeliefert. Das sind schreckliche Szenen. Die werden zunächst von Anwohnern beobachtet, die auch zu Hilfe eilen. Und um 1.42 Uhr, also vier Minuten nach der Brandlegung, alarmiert eine Nachbarin die Feuerwehr. Sechs Minuten später trifft das erste Löschfahrzeug ein. Da steht das Haus der Eheleute Durmusch und Mevlüde Gensch, 49 und 50 Jahre alt, schon voll in Brand, Flammen schießen aus dem Dachstuhl. Die 22 Jahre alte Nevim Duran will schon aus dem Fenster springen. Da sieht sie, dass ein Nachbar mit einer Leiter auf das Haus zurennt. Zum Glück wartet sie, verletzt so das Haus über die Leiter körperlich unverletzt. Drinnen überlegt Kamil Gensch, was er in dieser Notsituation tun muss. Es ist nicht rational zu erklären und kostet auch Zeit, was er jetzt unternimmt. Er läuft in den Keller und dreht die elektrische Sicherung heraus, aber einige der Bewohner unternehmen noch Löschversuche oder tauchen Kleidungsstücke ins Wasser, die sie sich vor Mund und Nase halten, aber auch dieser Schutz, der bringt nicht viel. Merv Lüde Gensch, die Mutter, ist, nachdem sie viele ihrer Kinder und Enkel geweckt hat, irgendwie nach draußen gekommen. Ihr Mann Domusch ist nicht da, er ist zur Arbeit, hat Nachtschicht. Ahmed Duran, 21 Jahre alt und ihr Schwiegersohn, wirft ihr aus dem Fenster seinen sechs Monate alten Sohn herunter. Er soll im Stoff ihrer Schürze landen, die sie wie ein Rettungstuch hält. Das Kind fällt zwar seitlich heraus, hat aber überlebt. Oben im Dachgeschoss steht Gürsün Insche mit ihrer dreijährigen Tochter und der zwölfjährigen Gülestern Öztürk, die zu Besuch ist. Ihr Mann, der 32 Jahre alte Ahmed, ist bereits aus 7,50 Meter Höhe aus dem Fenster gesprungen und hat sich nur leicht verletzt. Sie soll ihm die Kinder zuwerfen und dann selbst springen. Doch die 27-Jährige zögert. Kein Wunder bei der Höhe.
1: Was macht denn die Feuerwehr in so einer Situation?
0: Ja, die ist mittlerweile eingetroffen. Die war ja eigentlich auch sehr schnell da. Und ein Beamter läuft mit dem Sprungpolster zur Hauswand unter dem Fenster. Und will es mit der Pressluftflasche auch aufpumpen. Das geht schnell. Aber sie kann oben nicht mehr warten. Das Feuer ist hinter ihr und der Rauch umfängt sie. Und da wirft sie ihm schon das kleine Kind entgegen. Vielleicht beginnt sie da auch schon das Bewusstsein zu verlieren und es ist ihr aus der Hand gefallen. Es rutscht auch dem Feuerwehrmann aus der Hand, aber dieses Kind überlebt zum Glück.
1: Und schafft sie es denn zu springen?
0: Ja, sie springt fast gleichzeitig. Aber genau weiß man sich, vielleicht fällt sie auch nur, weil sie schon bewusstlos ist. Und ganz unglücklich, sie landet mit dem Genick auf einer Betonkante am Boden und stirbt. Aber die Rechtsmediziner sind sich sicher, auch ohne diesen Sturz hätte sie wegen der Verletzung durch das Feuer kaum überleben können. Jetzt steht aber die Zwölfjährige noch am Fenster, ist zu sehen von außen und auf einmal verschwindet sie aus dem Blickfeld. Ob sie gehofft hatte, im Inneren noch einen sicheren Fluchtweg zu finden? Oder hat der Rauch ihre Sinne bereits so vernebelt, dass sie nach hinten torkelt, zusammenbricht und an der Rauchvergiftung stirbt? Das weiß keiner. Die Leiche dieser Nichte Gülistan Öztürk wird am nächsten Tag bei den Aufräumarbeiten im Brandschutt gefunden. Ebenfalls erst am nächsten Tag gefunden werden die 18 Jahre alte Hatice Gensch und die neunjährige Hülja, deren Schwester Saime, vier Jahre alt, entdeckten die Feuerwehrleute etwa eine Stunde nach Einsatzbeginn im Haus. Da war sie aber schon tot. Es sind schreckliche Szenen. Der Feuerwehr gelingt es kaum, die Flammen zu bändigen. Wie Stroh brennt dieses einst massiv wirkende Haus und wird für seine Bewohner zur tödlichen Falle. In einem unglaublichen Tempo hatte sich das Feuer vom Windfang aus im ganzen Gebäude ausgebreitet. Erst im späteren Strafprozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf habe ich durch die Brandgutachter erstmal den Begriff Flashover gehört.
1: Was bedeutet Flashover?
0: Ja, dieser Begriff ist sehr anschaulich mit dem deutschen Wort Feuersprung zu übersetzen und er machte mir auch klar, welche Kraft hinter einem solchen Brand liegt. Um das zu erklären, wenn in einem Raum durch die Hitzeeinwirkung eines Feuers Temperaturen um die 500 Grad Celsius herrschen, dann geraten schlagartig alle brennbaren Flächen von selbst im Brand. Das musst du dir so vorstellen, in einer Zimmerecke brennt es, die Temperatur steigt an und plötzlich beginnen Tapeten, Gardinen und das davorstehende Sofa von selbst an zu brennen, als ob ein Zimmer durchzündet.
1: Das ist ja wirklich die Hölle.
0: Ja, das ist es. Und Tage später verfasst der Chef der Solinger Berufsfeuerwehr eine Zusammenfassung der Ereignisse. Sein Beitrag soll wohl vor allem dazu dienen, die Arbeit seiner eigenen Löschtruppe zu loben, und gegen die damals aufkommende Kritik zu verteidigen. Er stellt es als wahrscheinlich hin, dass das Feuer schon lange vor Alarmierung der Feuerwehr geschwelt haben muss. Seine Logik, sonst hätten wir es ja gelöscht, äh, diese Schrift dient übrigens nachher der Verteidigung dazu klar zu machen, dass das Feuer tatsächlich schon viel früher gelegt wurde und die Angeklagten es deshalb gar nicht hätten legen können. Das war auch sehr ärgerlich. Ja, und sehr ärgerlich fand ich auch, dass er in seinem Bericht den Bewohnern des Hauses ausdrücklich vorwirft, nicht situationsgerecht gehandelt zu haben. Eigentlich eine Frechheit, eine solche Äußerung. Mhm. Denn es hat ja keiner so eine Situation je trainiert. Klar, die haben Fenster aufgemacht und dadurch kam Sauerstoff rein und nährte die Flammen. Und ist auch nicht glücklich, in den Keller zu laufen, um Sicherungen herauszuholen. Aber wer weiß das denn, ne? Nee, das war sehr unsensibel.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, nach dem Anschlag gab es ja sofort viele direkte Reaktionen. Manche haben ja von bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen.
0: Die Tränen der Familie Gensch, die sind ja noch lange nicht getrocknet. Da erscheinen schon am Vormittag des 29. Mai zigtausende Landsleute zu ihrer Unterstützung in Solingen. Sie demonstrieren, fordern Rache. Es kommt zu Gewalttätigkeiten und Zerstörung. Und das muss man auch nicht bagatellisieren oder kleinreden. Aber immerhin war es nach Mölln innerhalb weniger Monate der zweite nächtliche Anschlag auf Menschen, die es nur deshalb getroffen hatte, weil sie Türken waren. Und die deutschen Behörden sind natürlich alarmiert, nicht wegen dieser Unruhen, sondern wegen des Anschlags. Bereits am Pfingstsamstag übernimmt das Bundeskriminalamt die Ermittlungen. Am Tatort selbst lässt sich nicht mehr viel untersuchen, denn die Feuerwehr hat die Brandfläche auf Weisung des örtlichen Gutachters abgespritzt. Dadurch gelingt nicht einmal der Nachweis, ob und welchem Brandbeschleuniger die Täter eingesetzt haben. Weil es eine fremdenfeindliche Tat ist, konzentrieren sich die Ermittler natürlich auf die rechte Szene der Stadt. Das allein hätte nicht den Durchbruch gebracht, aber... Sie hatten auch Glück bei ihren Ermittlungen. Zwei der drei abendlichen Besucher von Christian R. melden sich bei der Polizei und erzählen, dass ihr Freund angekündigt habe, das Haus der Familie Gensch werde innerhalb von zwei Wochen brennen. An Christian R. kommt die Polizei in diesem Moment nicht heran, denn er ist mit seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten auf dem Weg zum Stadion des ersten FC Köln. Dort spielt sein Lieblingsverein Schalke 04. Aber die Beamten haben noch andere Ermittlungsansätze. Wenn sich von drei Besuchern des Christian eher nur zwei bei ihnen melden, was ist dann mit dem dritten los? Warum hat dieser nach der todbringenden Nacht nicht der Polizei erzählt, Christian aber einen Brandanschlag angekündigt? So fahren sie zu dem jungen Mann und wollen ihn zur weiteren Vernehmung mit zur Wache nehmen. Doch der hat zu dieser Zeit Felix K. zu Besuch. Dieser macht sich verdächtig, weil er in Panik gerät. Und damit droht, aus dem Fenster zu springen, denn der Patrick, so ruft er, der hat doch nichts damit zu tun, der ist doch unschuldig. Und die Beamten fragen sich, woher will er das wissen? Sie vernehmen später auch Felix und der erzählt ihnen von seinem Alibi, dass er mit Christian B. und Markus G. von einem Polteramt nach Hause gelaufen sei. Er erwähnt den Aufenthalt bei Carsten H. und nennt Uhrzeiten. Danach können sie auf keinen Fall den Brand gelegt haben kurz gesagt, jetzt müssen die Polizisten also nur noch Christian B. und Markus G. zur Vernehmung holen, damit diese das Alibi bestätigen, das dann ja auch für sie selbst gelten würde. Christian R., den hatten die Beamten schon in der Nacht zum Sonntag mit zur Vernehmung genommen, nachdem er vom Schalke-Spiel zurückgekehrt war.
1: Gibt Christian R. denn dann zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein?
0: Nee, zunächst nichts. Da hat er nichts mehr zu tun. Aber dann bricht er relativ früh zusammen, denn er kann eine Tatbeteiligung natürlich nicht groß bestreiten. Zu eindeutig ist es, dass er am Abend genau dieses Feuer angekündigt hatte. Aber Christian erzählt verschiedene Versionen. Schließlich ist er bei der Schilderung angelangt, die dem Tatverlauf tatsächlich sehr nahe kommt. Als Mittäter nennt er aber nicht die drei anderen Solinger, sondern Skinheads aus Hilden. Glatzen. Er kommt nicht mehr frei. Das PKA überprüft seine Angaben und auch die weiteren Hinweise, die es vor Ort ermittelt hat. Am Donnerstag, 3. Juni 1993, kommt es zur Festnahme seiner drei Komplizen. Sie alle sind an diesem Tag vernommen worden. Felix K. bestreitet weiter konsequent. Er schildert den Beamten, wie vorhin schon gesagt, die polterabend mit für ihn günstigen Alibizeiten. Christian B. weist ebenfalls alle Vorwürfe zurück. Auch er erzählt vom Polterabend und den alibi ähnlich wie Felix. Ein Polizist lässt sich provozieren, kommt ihm sehr nahe und schreit ihn an, du bist tot, tot, tot. Andere Beamte unterbrechen darauf die Vernehmung des 20-Jährigen. Zunächst streitet auch er alles ab, aber dann packt er aus. Er erzählt vom Heimweg und wie sie an der Kreuzung Schlagbaum auf Christian R. trafen und wie sie dann zu viert erst zur Tankstelle und dann zum Haus der türkischen Familie gelaufen sind. Wie Felix und Christian R. zum Windfang gegangen sind und ohne dass er es direkt gesehen hätte, das Feuer legen. Jetzt ist es raus. Er soll auch erleichtert gewirkt haben auf die Beamten, so sagen die. Mhm. Sein Vernehmungsbeamter geht danach direkt ins Zimmer von Christian R., dessen Skinhead-Version auch schon wieder veraltet ist, weil einer der von ihm benannten Skins zur Tatzeit in Haft sitzt und auf keinen Fall das Feuer gelegt haben kann. Ihm sagt jetzt der Polizist, sie wüssten Bescheid, dass er das Haus angezündet habe, gemeinsam mit Felix, Markus und dem anderen Christian.
1: Das heißt, dann muss Christian er ja jetzt auch auspacken, oder?
0: Ja, er erkennt auch, dass er aus dieser Nummer nicht mehr herauskommt. Detailliert erzählt er, wie er die drei anderen an der Kreuzung Schlagbaum getroffen habe und wie sie sich abgesprochen haben für den Rauswurf auf dem Polterabend Rache zu üben und erzählt, in welcher Aufteilung sie dann den Brand gelegt haben. Diese beiden in vielen Details übereinstimmenden Geständnisse von Christian R. und Markus G. sind seit dem 3. Juni 1993 im Kern die Beweislage, mit der die vier jungen Solinger als überführt zu gelten haben. Nach diesen Beweisregeln, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, werden Tag für Tag Tausende von Menschen in deutschen Gerichtssälen verurteilt. Denn es gibt eben nicht immer objektive Beweise wie Schmauchspuren an den Händen, DNA-Spuren an einem Opfer oder den Fingerabdruck an einem Tresor. Meist geht es bei den Urteilen um Indizien, also nicht ganz eindeutigen Beweisen, die in der Vielzahl ein Gesamtbild ergeben. Und um Logik, das heißt in diesem Fall, wenn zwei unabhängig voneinander eine Tat identisch schildern, dann spricht viel dafür dass sie so geschehen ist.
1: Eigentlich könnte unsere Podcast-Folge ja jetzt hier auch schon langsam zu Ende sein. Ne? Aber es sollte ja dann noch mehr als zwei Jahre dauern, bis der Staatsschutzsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts die vier Angeklagten verurteilt hat. Ne?
0: Dazwischen lag mehr als zwei Jahre eines unwürdigen Spektakels, das den Schmerz der um ihre Opfer trauernden Familie Gentsch wieder und wieder vergrößerte. Eines Spektakels, das die Öffentlichkeit an der Zuverlässigkeit ihrer Justiz und Polizei zweifeln ließ. Eines Spektakels, das vor allem der Freilassung des aus einem linken Elternhaus stammenden Artzones Felix K. dienen sollte. Es gibt gewisse Mechanismen bei den Medien und das will ich jetzt nicht gleichgesetzt sehen mit dem aus rechten Kreisen oft erhobenen Vorwurf der angeblichen Lügenpresse. Denn dieser Vorwurf ist nicht nur Quatsch und völliger Unsinn. Das ist auch eine interessengeleitete Fehlinformation. Der Mechanismus bei Taten wie dem des Solinger Anschlages ist ein anderer. Da gibt es also vier Verdächtige, die nachweislich aus der Neonaziszene stammen und mit Springerstiefeln und Bomberjacke durch Solingen laufen und Ausländer rausrufen. Und aus diesem Kreis gibt es zwei Geständnisse, die deckungsgleich sind. Da werdet ihr kaum einen Journalisten finden, der sich die Mühe macht, Argumente gegen eine angeblich falsche Anklage gegen diese vier zu finden. Kaum ein Journalist des öffentlich-rechtlichen Fernsehens hätte sich erwärmt, für einen schwer erziehbaren Jungen wie Christian R., das DVU-Mitglied Markus G. oder den Kanacken raus ins Tagebuch schreibenden Christian B. Partei zu ergreifen. Mit den Eltern von Felix funktioniert die Chemie aber. Da lief in der ARD während der Verhandlung sogar ein Beitrag unter dem Titel: Gesucht wird die Wahrheit. Und das war eine wahre Homestory aus einem Elternhaus. Und damit diese Kampagne funktioniert, musst du vor allem das Geständnis von Markus G. wegbekommen. Er hat es nach der Vernehmung bei der Polizei, beim Haftrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe nach Beratung mit seinem Pflichtverteidiger Karl-Heinz Linke zunächst wiederholt, dann aber widerrufen und Tage später bei der Polizei erneut wiederholt. Erst danach bekam er auf Vermittlung seiner Familie mit dem Marler Rechtsanwalt Sigmund Benneken, einen weiteren Verteidiger. Benneken war zu dieser Zeit schon ein erfahrener Strafverteidiger, hatte große Verfahren geführt. Er merkt schnell, dass die anderen Verteidiger, angeführt von Felix Anwalt Georg Greven, Druck auf ihn ausüben. Er solle doch für einen erneuten Widerruf seines Mandanten sorgen. Denn nur so bestehe die Chance eines Freispruches für die Angeklagten. Und dieser Druck nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu. Benneken kennt die Justizregeln ebenso wie die anderen Verteidiger. Auch wenn du ein Geständnis widerrufst, rekonstruiert das Gericht die Bedingungen, unter denen du das ursprüngliche Geständnis abgelegt hast. Und dann ist das Risiko groß, dass du auf dieser Grundlage verurteilt wirst. Im Solinger Fall gab es noch ein weiteres Problem. Die drei Mitangeklagten fielen alle unter das Jugendstrafrecht und mussten bei einem Mord damals höchstens zehn Jahre Haft befürchten. Selbst wenn sie ein Geständnis ablegten und reumütig wirkten, hätte das angesichts von fünf Toten kaum einen Strafrabatt gebracht. Bennekens Mandant Markus G. war aber erwachsen. Nur bei einem vollen Geständnis hätte er eine, wenn auch kleine Chance, von der beim Mord zwingend lebenslange Freiheitsstrafe wegzukommen.
1: Stefan, du selbst hast ja damals auch für die Watz über diesen Fall berichtet.
0: Oh ja, und der hat mich auch sehr beschäftigt, dieser Fall. Ich bin da Ende 1993 mit der Berichterstattung für die WATS betraut worden. Am Bundesgerichtshof stand damals die Haftprüfung an und meine Kollegen aus der Politikredaktion meinten zu mir, dass es wohl die Falschen seien. Die kämen jetzt auch alle frei, denn so berichteten Nachrichtenagenturen und Fernsehsender. Ich habe dann recherchiert, wie es so um meine Art ist, mich informiert und fand die Beweislage nicht so schlecht. Und der Haftrichter am BGH ließ auch alle vier dann in Untersuchungshaft. Bei ZDF und ARD sah die Berichterstattung ganz anders aus. Da tauchte plötzlich der für mehrere Monate untergetauchte Alibi-Zeuge Carsten H. auf und legte sich jetzt auf Uhrzeiten fest, nach denen die drei den Brand nicht gelegt haben können. Dem ZDF sagte auch der damalige Chef des BKA, Hans-Ludwig Zachert, die Beweislage sei erschwach, eine Aussage, die bei den Beamten des BKA Verärgerung hervorgerufen hatte. Auch der Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, SPD-Politiker Gottfried Bernrath, behauptete laut, da säßen die Falschen. Nachher musste er einräumen, dass er lediglich von einem TV-Journalisten informiert worden war. Es war einer von denen, die Beiträge im Sinne der Familie K. gefertigt hatten. Weil ich einen guten Draht zu Rechtsanwalt Benneken hatte, informierte er mich im Dezember telefonisch, dass der Richter am BGH weiterhin von einem schwerwiegenden Tatverdacht gegen alle vier ausging und sie in Haft ließ. Der Anruf aus Karlsruhe erreichte mich am späten Abend. Ich gab die Nachricht über unsere Telefonaufnahme von zu Hause aus an die Redaktion und wir informierten die Nachrichtenagenturen, weil wir diese Nachricht als erst hatten. Damit kamen wir dann auch ins Heute-Journal, was mich als damals junger Reporter sehr gefreut hat. Auch die Nachricht, dass der Senat in Düsseldorf die Anklage der Bundesanwaltschaft für begründet hielt und zur Verhandlung zuließ, hatten wir als Erster gebracht. Auch mit dieser Nachricht wurde die Watz in vielen Medien zitiert. Damit hatte ich aber, so glaube ich, dem Pressesprecher des OLG Düsseldorf den medienwirksamen Auftritt verdorben, selbst von der Zulassung der Anklage zu erzählen. Konsequenz war, so meine Vermutung, dass wir als größte Regionalzeitung Deutschlands für den Prozess nicht akkreditiert wurden. Ich hatte also keinen sicheren Platz im Zuhörerbereich und musste zum Auftakt morgens um 5 Uhr anstehen, damit ich um 9 Uhr im Saal sitzen konnte. Beim Urteil stand ich übrigens um 2 Uhr morgens an, mitten in der Nacht. Eigentlich hätte dieser am 13. April 1994 gestartete Prozess vor dem OLG Düsseldorf eine eigene Podcast-Folge verdient. Die 127 Prozesstage bis zu dem Urteil am 13. Oktober 1995 waren reich an Überraschungen, aber diese Überraschungen spielten alle fürs Urteil kaum eine Rolle.
1: Was waren das denn für Überraschungen?
0: Also prozessual gehörten dazu die Widerrufe. Christian R., der ja auch mal gestanden hatte, wollte plötzlich nur noch Alleintäter sein. Die drei anderen Angeklagten hätten nichts damit zu tun. Markus G. dagegen blieb zunächst bei seinem Geständnis. Allerdings nur bis zum 21. März 1995, dem 80. Verhandlungstag. Als sein Verteidiger Benneken an einem Tag nicht da war, nutzte der Mitverteidiger Karl-Heinz Linke aus Karlsruhe, nach dessen Beratung Markus bekanntlich sein Geständnis vor dem BGH-Richter abgelegt hatte, der nutzte die Gelegenheit und veranlasste den Markus zum Widerruf. Hervorgegangen war über viele Prozesstage eine völlige Isolation von Markus G. und seinem Verteidiger Benneken. Die anderen Verteidiger schnitten Benneken, die Mitangeklagten schnitten Markus G. Aber Pflichtverteidiger Karl-Heinz Linke, der durfte mit den anderen Verteidigern zum Mittagessen mitgehen. Und die Angeklagten Felix K. und Christian B., die flachsten an fast jedem Verhandlungstag. Zwar mit Christian R., aber sie ignorierten völlig den Markus oder blickten den Böse an. Gerade die Opferfamilie Gensch reagierte schmerzvoll auf diese Flachserei der Angeklagten. Das war wirklich der Würde dieser Verhandlung nicht angemessen. Und dann kam Irritation von außen, ein Fax aus Berlin, in dem ein Mann notariell behauptete, ein Mitglied der Familie Gensch selbst habe das Haus angezündet. Das war ein Fehler des Senates, dieses Fax nicht sofort als Fälschung erkannt zu haben. Das korrigierte der Senat aber. Später wurde auch der Urheber dieses Faxes ermittelt und in Berlin verurteilt. Irritation gab es auch um den Betreiber einer rechtsgerichteten Kampfsportschule in Solingen, bei dem drei der Angeklagten trainiert hatten. Er wurde enttarnt als V-Mann des Verfassungsschutzes, aber es gab trotz all dieser Aufregung um ihn auch nie den Hauch eines Beweises, dass er mit dem Brandanschlag etwas zu tun hat.
1: Hm. Und wie war es, Mevlüde Genschs Aussagen zu hören, die ja ihre zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren hatte?
0: Ja, das waren die immer wieder bewegenden und auch das Herz Momente dieses Verfahrens. Äh, denn Mevlüde Gensch, die vermittelte ihren Schmerz in einfachen Worten, und trotz des Schmerzes rief sie immer zur Versöhnung auf. In scharfem Kontrast dazu die Eltern von Felix, die ohne stichhaltige Argumente den Senat aufforderten, ihr Kind freizulassen. Es gab übrigens auch internen Druck auf die Journalisten, die nicht ständig schrieben, da säßen die Falschen. Oft bin ich in der Redaktion gefragt worden, ob ich meinen Standpunkt nicht überdenken wolle. Und dann habe ich den Kollegen immer wieder die Beweislage erörtert. In der Verhandlung ging auch ein Riss durch uns Journalisten. Da waren viele Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien, die immer wieder von der schlechten Beweislage sprachen. Und da waren wir andere Journalisten. Ich weiß noch, wie am 13. Oktober 1995 vor der Urteilsverkündung Kollege Werner Schmitz vom Stern zu und sagte, wenn die jetzt freisprechen, dann sind wir alle unseren Job los.
1: Und wie lautete dann das genaue Urteil?
0: So, dass wir unseren Job behielten. Es gab Jugendhöchstrafen von zehn Jahren für Christian R., Felix K. und Christian B. Markus G. hatte seinem ursprünglichen Geständnis zu verdanken, dass der Senat bei ihm von einer möglichen lebenslangen Strafe absah und nur auf 15 Jahre Haft erkannte. Und die Szenen, die es nach diesem Urteilsspruch gab, als die alle wegen Mordes verurteilt waren, da rastete Felix K. aus, ihr Schweine! schrie er den Senat an. Und Freunde der Angeklagten im Zuhörerbereich riefen, Sauerei oder Scheiße, was ist das für ein Rechtsstaat? Richter Wolfgang Steffen spart in der Begründung nicht an Eindeutigkeit. Zitat, blind und willkürlich setzten vier junge Männer, die rassistisches Gedankengut in sich trugen, das Wohnhaus einer türkischen Familie in Brand.
1: Wurde das Urteil in den vergangenen 30 Jahren dann noch oft kritisiert?
0: Nee, eigentlich war Ruhe. Es... Es gab seitdem keine große Kritik mehr an diesem Urteil, das auch rechtskräftig wurde, der hat abgesegnet. Äh, mal abgesehen jetzt davon, dass bei Wikipedia zum Thema Anschlag von Solingen immer noch verharmlosend von Tatverdächtigen die Rede ist. Täter, muss es natürlich heißen. Mevlüde Gensch, diese bewundernswerte Frau, hat seit 1993 immer wieder zur Versöhnung aufgerufen und bekam das Bundesverdienstkreuz verliehen. 2022 ist sie im Alter von 79 Jahren gestorben. Um zum Abschluss zu kommen. Wer meint, Hass-Tiraden seien eine Erfindung des Internets, dem möchte ich den Brief eines Dorstners präsentieren, der mich nach dem Urteil am 16. Oktober 1995 in der Watz-Redaktion erreicht hatte. Er bezieht sich auf meinen Kommentar, in dem ich die Verurteilung der Angeklagten gelobt hatte. Zunächst behauptet er, dass wegen des Drucks internationaler Medien vor allem aus der Türkei und Israel ja auch kein anderes Urteil zu erwarten gewesen sei. Dann wirft er mir ein linksliberales Weltbild vor. Die Toten von Solingen, darunter ja mehrere kleine Kinder, die nennt er in seinem Brief diese Türkenweiber. Und weil ich angeblich die Ausländerkriminalität verleugne, nennt er mich auch einen der geistigen Brandstifter des sogenannten Mordanschlags, und droht mir unverhohlen, das will ich wörtlich zitieren, weil das so ist, sollten gerade sie und ihresgleichen sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So mancher ist dabei nämlich schon aus dem vierten Stock gefallen und ganz, ganz tief gestürzt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Stefan, danke, dass du uns zum 30. Jahrestag vom Brandanschlag in Solingen von diesem schrecklichen Fall erzählt hast.
0: Ja, auch das ist nötig, so traurige Fälle, uns allen noch mal in Erinnerung zu rufen, auch als Mahnung und so wie mir Blüde Gensch sollte die äh, Quintessenz aus so Beiträgen auch sein, dass wir auch alle an Versöhnung und weniger Hass denken.
1: Und auch danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback, dann tauschen wir uns auch gerne bei Instagram mit euch aus oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo-gerichtsreporter.de alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis demnächst. Tschüss, macht's gut.